0: Olá, eu sou o Douglas e este é o Pelota Podcast. caros ouvintes. Muito bem-vindos ao Pelota Podcast, espaço para discussão e reflexão acerca de educação e esporte, duas paixões e dois aspectos fundamentais e presentes na vida de todos nós. Hoje, neste episódio excepcional, iremos discutir questões muito relevantes e em evidência nos debates sobre educação, como afetividade função social da escola e currículo, mas não faremos isso de maneira tão comum como muitas vezes essa discussão se coloca. Iremos usar como inspiração e base para as questões que iremos refletir uma série de TV chamada The Last Chance U e o esporte que ela contempla em uma de suas temporadas que é o futebol americano, através de situações que eventos ocorridos e mostrados por essa série documental serão balizadas e estimuladas as conversas que iremos ter aqui hoje. Inicialmente, gostaria de apresentar e agradecer os convidados deste programa. Primeiro, o professor Tiago Alcântara, que trabalha na Rede Estadual de Ensino de São Paulo e o diretor e pedagogo Luiz Pama da Almeida, que trabalha na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Por motivos de pandemia, não puderam estar aqui gravando esta edição, mas suas respostas foram consideradas nas nossas reflexões gerais ao término do programa. O programa de hoje seguirá a seguinte estrutura. Primeiro, iremos contextualizar e destacar as situações presentes no seriado The Last Chance You. Depois, através do que foi suscitado pelo seriado, iremos refletir questões pertinentes à educação junto com a opinião de nossos convidados. E, por fim, iremos encerrar o episódio com uma conclusão ou, pelo menos, apontamentos finais de uma discussão que sabemos que não iremos encerrar hoje. É bastante importante destacar particularidades do sistema esportivo educacional norte-americano. Basicamente, você só consegue ter uma ascensão ao esporte profissional tendo construído uma carreira esportiva universitária. A maioria dos atletas que vivem de suas modalidades nos Estados Unidos tiveram também que praticá-las em nível universitário. Dessa forma, os programas esportivos presentes nas universidades estadunidenses são amplos e muito valorizados, até porque de toda a estrutura legal e burocrática que regula o funcionamento dessa prática esportiva em nível universitário, temos algo que se destaca, nada, absolutamente nada em termos financeiros gerado pela competição esportiva nesse nível, é transferido aos atletas, todo montante financeiro fica com a universidade, tornando-se assim muito interessante todo o sistema de ensino superior presente naquele país consiga manter o um mínimo de programas esportivos, buscando não só relevância através de publicidade, mas também todo o retorno financeiro que esse tipo de prática traz à instituição. Isso só se torna possível porque as universidades justificam que os atletas recebem em troca de sua atuação esportiva, bolsas e facilidade de estudo capazes de proporcionar formação superior a eles. Isso acaba gerando uma situação bastante particular em termos gerais. Não basta a pessoa, o aluno, ser um bom se destacar na modalidade escolhida por ele. Na universidade, eles também necessariamente precisam ter um nível mínimo de desempenho positivo como alunos. Estudantes que têm a bolsa, que têm uma carreira universitária, mas que não conseguem uma nota mínima ou um comportamento minimamente aceitável em termos disciplinares, perdem direito à sua bolsa são desligados desses programas universitários e consequentemente perdem a chance de ascender a profissionalização do esporte que eles praticam. Em suma, ou esses estudantes atletas conseguem manter um bom nível acadêmico e de disciplina para poder completar o ciclo universitário e tentar a profissionalização ou estão praticamente descartados de conseguirem seguir na modalidade que praticam e, consequentemente, garantir sua subsistência através do esporte. Todo esse contexto ajuda a explicar o funcionamento básico do seriado que estamos tratando aqui, inclusive o seu título. Alunos que tiveram problemas legais acadêmicos ou disciplinares em suas antigas universidades e, consequentemente, ficaram sem ter nenhuma instituição que propicie a prática de suas modalidades, tem a última chance de retomar sua carreira universitária em instituições de ensino menores e de nível inferiores na estruturação esportiva universitária do país. Dessa forma, a série sempre irá abordar tanto o aspecto esportivo, os jogos de futebol americano que são mostrados na temporada selecionada para a discussão hoje, como as situações envolvendo o ensino, a necessidade que eles consigam ter um desempenho minimamente satisfatório para que permaneçam nessas instituições, para que consigam entrar ou voltar a participar dos programas esportivos nas universidades principais e mais renomadas do país, esportiva e academicamente falando. Considerando então toda a estruturação do esporte americano nos Estados Unidos, além de como a própria educação em nível universitário, traremos aqui situações ocorridas tendo como cenário a universidade comunitária localizada em Independence, no Kansas, onde se passa a terceira temporada do seriado The Last Chance U. Lá, acompanhamos estudantes atletas que são integrantes do programa de futebol americano do técnico Jason Brown. Na mesma instituição, temos a senhorita Latônia Pinkard, que leciona inglês para boa parte desses alunos. É dela que temos a primeira declaração que iremos usar nas nossas reflexões de hoje. Abre aspas. Estou preocupada. Por dentro, estou gritando. Poucos entram para a NFL que é a Liga de Futebol Americano Profissional. Anda, o que mais quer fazer? Estou te desencorajando? Claro que não. Nunca diria para não ir atrás o que deseja. Mire nas estrelas. Mas precisa entender que nem todos entram para a NFL. E os que entram não duram mais do que um, dois, três anos. Então o que vai fazer? A vida é imprevisível. Talvez sofra um acidente, talvez quebre uma perna, talvez volte para casa e não tenha chance de voltar para a faculdade. É importante ter um diploma para ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Porque nem todos entram para a NFL, são falsas esperanças. Alguém tem que dizer, talvez não consiga por este caminho, então qual é a outra opção? Não os faça ser sem outra opção. Em seguida, temos declaração do técnico Brown, que fala diretamente com a equipe de produção em seu escritório. Não é Harvard, UCLA, Duke ou Vanderbilt que são tradicionais nas universidades americanas em mérito acadêmico e esportivo. Os professores acham que esses alunos, seus atletas, têm conhecimento. Não têm. Acham que eles sabem como fazer anotações. Eles vêm de cidades do interior onde a educação é ruim, precisam de ajuda. Tenho uma obrigação para com eles, porque eu os trouxe aqui. Meu trabalho, minha prioridade, é ensiná-los a jogar. Haja com maturidade, sente na primeira fila e faça perguntas. Chegue ao final do jogo. Estudar é um jogo. Um dos estudantes atletas do time, Emmett Gilden, conversa com a professora Pinkard na sala dela. Saí cedo do colégio, então não tive esse período escolar. Pensando agora, a escola é inútil, eu não precisaria da escola. Sinto que perdi tempo na escola. A escola deveria abordar tudo o que vamos passar na vida. Acho que a escola deveria ser isso. Não usamos nada dali no dia a dia. Por fim, Voltamos a uma outra declaração do técnico Brown. Tenho boa reputação com os caras da faculdade, que recrutam seus atletas para universidades maiores e melhores. Nenhum dos meus jogadores foi expulso delas. Meu papel é transformar jovens em homens. Muita gente não faz isso. Usam-nos como um pedaço de carne. Este mercado é um açougue. É assim que funciona o futebol americano universitário. Considerando tudo o que foi apresentado até o momento, tanto debates recentes acerca da educação quanto os trechos apresentados do seriado The Last Chance U, elaboramos três questões que foram enviadas para os nossos convidados refletirem e responder. A primeira questão enviada foi a seguinte. Como você estabeleceria o conceito de afetividade na educação e se dentro de sua definição alguma das transcrições de falas e situações presentes no seriado e que foram aqui apresentadas se encaixam nela. Segunda questão foi considerando a fala do aluno Emmett Gilden. Seria mais urgente tornar mais claro aos estudantes o quão válido é o conhecimento escolar e suas possibilidades de uso no cotidiano, ou o prioritário seriam reformas constantes de currículo que melhor contemplassem as demandas atuais desses estudantes? Ou seja, antes de se imaginar as transformações sociais decorrentes da educação, é preciso se reformar a própria educação, seus currículos, métodos de legislações, atuação de seus profissionais, etc. Por fim, nossa terceira questão, deixa claro que através da fala da professora Pinker e do técnico Brown, percebemos que eles trabalham dentro de um sistema extremamente rígido, onde esses jovens estudantes atletas são reconhecidos pelas suas instituições e pela sociedade muito mais pelo seu potencial de retorno esportivo do que necessariamente pelas chances que têm de se destacar em outras áreas, incluindo a acadêmica. Dessa forma, eles acabam sendo vistos e tendo como um único objetivo em sua vida o sucesso esportivo do que ser apresentados ou considerarem quaisquer outras opções de atuação e trabalho ao longo de sua vida. Sendo assim, é possível imaginar transformações profundas na sociedade ao atribuir tais revoluções somente à melhora do sistema educacional ou a estrutura social limita o próprio potencial de atuação das instituições educacionais. Sobre a primeira reflexão, o professor Tiago diz que, para ele, a afetividade é quando todos na escola buscam uma formação plena dos alunos, não só como estudantes, não só o seu diploma ou certificado de conclusão, mas principalmente potencializar seus benefícios como um cidadão. Dessa forma, tanto o professor quanto o técnico têm uma postura afetiva em relação aos seus alunos, já que destacam a necessidade deles se formarem, se constituírem de maneira positiva, além do seu trabalho como atletas, mas sim como pessoas, como indivíduos, como cidadãos. Já o Luiz destaca que a afetividade para ele seria o um envolvimento docente com o aluno, orientando, provocando, reconhecendo e valorizando suas vivências e seus saberes anteriores. Ele concorda também que nesse cenário, professor e técnico demonstram isso, apesar disso acontecer de maneira distinta. Já que fica claro que a professora se preocupa muito mais com o mérito e a formação acadêmica desses alunos do que o próprio técnico que ressalta muitas vezes de maneira abstrata a formação deles como homens, mas não explicitando de que maneira isso aconteceria. Quanto à segunda questão, temos uma pequena divergência entre a resposta de nossos convidados, mas que eu considero que são muito mais complementares do que excludentes. O Tiago considera que a escola teria que tornar mais clara a utilidade do seu conteúdo, do seu currículo atual, para o dia a dia das pessoas, que se tornasse algo mais evidente o quanto as matérias, os trabalhos pedidos, a forma de atuação dos professores em relação às aulas são importantes Atualmente, para o dia a dia desses alunos e também a médio e longo prazo. Já Luiz considera que é prioritária a adequação e a configuração escolar em relação às demandas sociais, sempre sendo essencial por parte de quem trabalha na educação exercitar a escuta e a reflexão com quem vivencia a dinâmica escolar, como aluno, como pais ou responsáveis por eles. Já na terceira reflexão proposta, temos um consenso. Ambos convidados consideram que a escola é limitada pelo contexto em que ela está inserida. Dessa forma, sua possibilidade de transformação também é limitada. Dessa forma, por melhor que a escola seja, por mais que ela e seus profissionais consigam transformar, potencializar esses alunos, sempre irão ser limitados pelo contexto em que ela está. Junto com as respostas e reflexões dos nossos convidados, eu também irei participar desse debate, já que além de apresentador deste podcast, também sou professor de rede municipal de ensino na disciplina de História. Dessa maneira, não tem como discordar de ambos quanto à primeira questão. Inclusive, acho que se complementam em muitos momentos. Né? A afetividade seria a busca por uma formação plena desses alunos, considerando tudo aquilo que eles já trazem anteriormente, a bagagem que eles têm na sua vida, os conhecimentos e experiências que já apresentam. Considerando isso, não tem como negar que tanto o professor e treinador quanto a professora do seriado apresentam uma postura afetiva em relação aos alunos mostrados na série, de maneiras distintas, ela sendo muito mais polida e específica do que o treinador, mas eles demonstram preocupação que os alunos vão além, tanto do esporte quanto da situação em que eles estão naquele momento. Em relação à segunda reflexão, e como eu já disse anteriormente, acho que os nossos convidados também foram complementares. Tanto para curto prazo, podemos dizer, é essencial que os alunos percebam a importância daquilo no dia a dia deles, daquilo que é trabalhado nas escolas, daquilo que é trabalhado pelos professores, mas também é extremamente relevante em que tudo aquilo que forma um sistema de ensino, gestão, legisladores, professores, diretores, demais funcionários, todos têm que ter o costume e valorizar de maneira imensa a escuta. Saber o que quem vivencia esses sistemas como alunos ou parte da comunidade escolar tem a dizer sobre a realidade da educação. Entender demandas, possibilidades, para que, então, a realidade desses alunos, e até mesmo da onde essas unidades de ensino estão, não fiquem tão distantes daquilo que é trazido pelas escolas. Acho relevante destacar que, apesar disso tudo, a gente não pode cair naquele reducionismo utilitarista da educação. Não é porque existe uma dificuldade em mostrar a importância de um currículo, a importância do dia a dia em sala de aula aos alunos, que deve-se recorrer a sempre explicações e propostas que transformam a educação em algo utilitarista, utilitarista, desculpe, mas esvaziando o seu significado, a sua possibilidade de melhora, tanto da vida de quem faz parte dela como aluno, mas também da sociedade em que ela está inserida. Todos também concordamos na terceira questão, que o potencial de mudança e atuação da escola é sempre limitado pelo contexto em que ela está inserida. Dessa maneira, fica bem claro que um discurso comum, muitas vezes repetido de maneira acrítica, especialmente por quem não tem nenhuma relação com o ambiente ou com a realidade da educação no país, de atribuir à escola uh, o papel de transformação positiva da sociedade é extremamente superficial, é extremamente contraproducente a realidade da educação no Brasil. Escola não é milagrosa, escola não é mártir, escola não vai mudar nada sozinha. Não adianta outras esferas da vida pública, não adianta as pessoas que não têm relação com a escola terceirizarem tudo, a educação e as pessoas que integram seus quadros como forma de mudança positiva. Todos, desde o professor que está no chão de sala, no dia a dia dos alunos, estudantes, até o empresário, até outros profissionais, têm que ter um compromisso positivo com a educação. Delegar à escola esse papel su supremo de transformação, é não só uma ilusão, como também muitas vezes pode ser usado como forma de crítica severa às profissões que formam os quadros de funcionários, dessa forma até mesmo estimulando críticas exageradas e mesmo perseguições a professores e a demais funcionários de instituições de ensino. Agradecemos você, ouvinte, por prestigiar este podcast, agradecemos aos nossos convidados por enriquecer as reflexões e debates esperamos que ele tenha sido útil para que você que ouviu também pense, reflita e esteja sempre disposto a conversar sobre o tema. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.